0: Bon, donc on va faire quelques nouvelles. Parle-moi du prix de l'essence, parce que euh, ce qu'on anticipait en début de semaine semble effectivement se, ma se matérialiser. On est en train d'en manger une sincère.
1: Là. Ben oui, puis je vais ouvrir mon gas body à l'instant. Oh, gas Buddy oh, euh, gas body. Que, Ben oui, parce que c'est très, très, très pratique. Euh, ça a augmenté pas mal partout ici à Montréal. Euh, je regarde, là, on en trouve encore à 1,23, mais majoritairement, c'est 1,29, 1,27. Euh, le prix moyen, on est passé à 1,26. Euh, puis le plus bas, je ne sais pas c'est où, mais trouvez-moi ça, quelqu'un, 1 et 13. Euh, ça n'ira pas en s'améliorant euh, non plus. À Québec, c'est un petit peu moins pire de ce que j'avais euh, regardé tout à l'heure. Et je tape Québec. City. évidemment, c'est à cause de tout ce qui s'est passé euh, du côté de l'Arabie Saoudite. Euh, les oui. attaques qu'il y a eu en fin de semaine, on s'y attendait euh, que ça allait augmenter. Donc, tu vois, 1 et 13, 1 et 12, 1 et 14 à Québec encore. Le prix moyen, c'est de 1 et 17. Un aubaine. Fait chez vous c'était c'est un petit peu moins pire. Hey, hein?
0: écoute, à ce prix-là, hein, <rire> il est un peu plus puis puis il donne la gare plus <rire> um, Je veux qu'on parle des CHSLD parce que euh, au cours des derniers mois, bon, on a parlé euh, beaucoup de la, la, la situation de, de nos jeunes, de nos enfants. D'ailleurs, on pourrait revenir. Il y a un excellent papier de de, de Milène Moisan sur la fameuse commission sur la protection de la jeunesse, euh, à la commission de Laurent. Mais les CHSLD, on a l'impression, tu sais, qu'au cours des derniers mois, il y a une prise de conscience, il y a une volonté gouvernementale. On va donner plus de ressources, les préposés aux bénéficiaires. Puis là, tu sais, on a peut-être en tête que vu que les intentions ont été évoquées, que rapidement, on va voir des changements dans les faits. Non seulement, il n'y a pas de changement, mais ce qu'on apprend ce matin, c'est que la situation empire.
1: Euh, oui, pas mal. Depuis la prise au pouvoir de la CAQ en octobre 2018, la liste, le nombre de personnes qui attendent... Euh, pour une place en CHSLD, ça a augmenté de 10 On est passé de 2 766 personnes à 3 029, donc d'octobre 2018. À août 2019, euh, il y a des régions où c'est pire que d'autres. Dans le Bas-Saint-Laurent, le nombre de personnes qui attendent une place a quadruplé. Sur la Côte-Nord, une hausse de 240 Et en Montérégie, c'est la région où on compte le plus de gens qui attendent une place en CHSLD. 696 personnes, c'est près du quart euh, de ce que ça représente là, au niveau de la province au complet. Euh, 18 en tout. La ministre, Marguerite Blais, qui dit le problème, c'est une conséquence de l'inaction des libéraux qui wow. n'ont développé en quatre ans que 285 places. Elle a dit qu'il y a des nouvelles places qui vont euh, qui vont être créées là, prochainement grâce à son modèle de maison des aînés dont elle a bien, bien hâte de nous parler. Ça a l'air qu'il va y avoir euh, des annonces bientôt.
0: Ouais, le problème, c'est que maison des aînés, c'est pas demain la veille. là. C'est beau, le projet de maison des aînés. là. Si vous vous souvenez plus, ça a été évoqué en campagne électorale, c'est un des engagements de la CAQ. C'est comme, finalement, de scraper le modèle des CHSLD, mais d'en faire des CHSLD 2.0, qu'on appellera voilà. maison des aînés, qui vont vraiment être des milieux de vie. Pis je pense que c'est souhaitable, parce que quand on pense euh, à la, la, la proportion de gens qui vont être dans des CHSLD, qui vont souffrir, par exemple, d'Alzheimer ou de démence, N'importe qui euh, du, euh, à qui vous parlez dans le système de santé vous diront c'est important que ces gens-là aient une impression de stabilité. Tu sais, de de, de, de de sentir un peu comme à la maison. Parce que quand ils sont dans le les dédales du système de santé, les civiens partout, tout le monde ouais. qui court, les machines qui bipe ça fait juste empirer la chose. Ils se désorganisent et tout. Donc, les maisons des aînés, c'est une super de belle vision. Mais il reste qu'à court terme, il faut faire de quoi et là, problème, la situation, elle s'empire. tu sais, j'ai envie de te dire, Maude, y a-tu quelqu'un, on connaît-tu vraiment des gens qui vont dire, moi, je vais me mettre sur une liste d'attente pour un CHSLD. En ce moment, tout va bien. Ça va bien, je suis correct, je suis autonome, mais je prévois que d'ici à ce que j'ai finalement une place, je vais dépérir, puis si je pas encore dépérir, ben, au pire allez, je serai déjà en CHSLD pour quand je vais dépérir. T'sais, ça existe pas, là.
1: Non, c'est comme on en a qui... besoin maintenant.
0: Ben, si tu t'inscris ce passé-là, tu en as besoin. Donc, tous ces gens-là qui sont sur des listes d'attente, ils se passent quoi avec eux autres pendant ce temps-là?
1: Présentement, là, il y a 570 personnes aînées qui sont hospitalisées parce que justement, il n'y a pas de place. Fait qu'ils se ramassent dans nos hôpitaux. Hein as -tu gens, ce que sur tu dis, là? 2766. Euh, sur de 3029, excuse-moi.
0: J'ai pas le temps de me lancer dans une explication qui est incroyablement complexe et que sans même organiser ma pensée, je serais pas capable. Même si j'avais le temps, je serais pas capable de te de livrer. Mais j'ai déjà eu des discussions avec des gens au ministère de la Santé qui m'expliquaient à quel point c'est le problème d'attente dans les urgences là est un problème euh, En anglais, on dit top to bottom, qui part d'en haut, qui va jusqu'en bas. En bas étant, mettons, les urgences, la première ligne et tout. En haut étant les aînés, par exemple, en fin de vie tout ça. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que si tu as 500, 600, peu importe, le, le nombre de centaines d'aînés de, qui restent dans les hôpitaux, parce qu'on ne peut pas les mettre dans des, dans, dans des CHSLD. Imagine, je le simplifie, mais, mais imaginez que ces gens-là sont stallés au dernier étage. Mais à l'étage en dessous, tu as, par exemple, des personnes aînées qui ont passé aux urgences, qui ont fini par être hospitalisées, qui sont vues, je ne sais pas moi, en, en ophtalmo, en ortho, quoi que ce soit, qui devraient monter à l'étage supérieur que le état requiert qu'ils soient hospitalisés pour une période de longue durée ou qu'on Mais là, ces gens-là peuvent pas aller, aller à l'étage en haut parce qu'à l'étage en haut, on n'est pas capable de les rediriger vers les CHSLD. Donc, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ils continuent à utiliser des lits en ophtalmo ou en ortho ou etc. Donc là, tu vas à l'étape en bas, tu vas, mettons, aux urgences. Je le dis, je le simplifie là. Mais tu vas à l'étape en bas aux urgences la patiente qui, elle, devrait, ou le patient qui devrait être admis à l'étage d'ortho ou d'ophtalmo, ben il la laisse à l'urgence parce qu'il n'y a pas de lit, ils ne peuvent pas la mettre. fait, que, Tu, sais, tu comprends-tu que tout ça, là, ça dégringole ouais. et ça engendre des problèmes partout dans le système parce qu'on n'est pas capable de s'occuper de nos aînés euh, de manière euh, adéquate euh, avant qu'on se laisse, euh, une dernière nouvelle, s'il te plaît, sur euh, le drame de Saint-Sauveur qui a marqué le Québec euh, au complet, cette pauvre femme-là, euh, que son ex a carrément mis en feu le mois dernier. On a eu des nouvelles, je dirais, somme toute positives d'elle ce
1: matin? Ça a l'air qu'elle s'est réveillée, elle a souri, a regardé euh, direct dans les yeux son père, sa mère, c'est des euh, nouvelles qui nous ont rapportées dans le dans le journal ce matin, donc la femme de 27 ans qui est tout récemment sortie de son long coma, elle y avait été plongée euh, après justement cette euh, ce, ce triste moment-là qui est arrivé la soirée du 9 août. Euh, on dit qu'elle va mieux, on craint pas pour sa vie, elle va s'en sortir, son père dit elle est forte, elle veut guérir le plus vite possible, mais il faudra du temps, beaucoup de temps et c'est pas facile. Donc, son ancien mari, qui a 39 ans, qui est accusé de tentative de meurtre de voix de fait causant des lésions dans cette affaire-là. il est toujours incarcéré. Il va revenir en cours la semaine prochaine. Puis, ben, écoute, ça va être une guérison qui va être très, très, très longue. Mais au moins, je veux pas dire le pire est passé parce que je sais pas ce qu'elle vit. Puis je sais vraiment, je pense que le pire n'est pas passé non plus. Tout ce qu'elle va avoir à vivre dans les prochains mois, dans les prochaines années, ce ce sera pas facile du tout.
0: Les grands brûlés, là, quand on regarde les reportages où on parle à des gens qui ont été dans, dans les unités de grands brûlés, c'est tellement souffrant.
1: On avait fait une, une entrevue avec euh, Tania Saint-Arnaud oui. euh, à l'émission euh, de Benoît, euh, oui. puis qui, elle, justement, là, a offert son soutien euh, à cette, euh, cette femme-là, notamment parce qu'elle est, par, euh, est passée par là, puis euh, elle nous parlait de sa réhabilitation. Euh, c'est des produits
0: chimiques que, que, que son oui. chum lui lui, avait lui a garoché.
1: C est, c est... Ah, moi, ça...
0: Ok, ben mais écoute, elle, elle est encore en vie. Euh, ses parents sont 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 rassurés. Évidemment, tu l'as dit là. Elle, oui. elle est loin d'être sortie de l'auberge. mais peut pas bon.
1: parler encore. Elle est encore intubée, là, de ce qu'on de ce qu'on peut lire. Euh, mais voilà, ça va okay. mieux. Ok.
0: On continue à penser à elle, évidemment, et à sa famille, en espérant que la justice va suivre son cours de belle façon en ce qui concerne son euh, ex-mari. On fait une pause, on revient dans quelques instants.